0: Nuestro estado mental determina la manera en la que lidiamos con situaciones difíciles, con problemas y reveses, así como nuestra voluntad para ello y para mejorarnos a nosotros mismos. El libro Estado Mental expone las diferencias entre personas con un estado mental fijo contra aquellos con un estado mental de crecimiento. Este libro demuestra cómo podemos alcanzar nuestras metas por medio de cambiar nuestro estado mental, si tú quieres saber de qué manera conseguir un estado mental de crecimiento, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar soy Salvador Mingo. Y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a cómo fuiste el día anterior. Y ahora traigo un libro que ya llevaba tiempo queriendo mostrarte. Un libro que te va a ayudar precisamente a la cuestión del estado mental. Es una piedra angular, es una base, es un fundamental. En relación a convertirnos en una mejor versión, el libro se llama precisamente Estado mental, la nueva psicología del éxito y su autora es Carol S. Wick. Antes de entrar en contexto sobre el libro, quiero mencionarte que la edición que estamos revisando para este análisis fue la que se hizo en diciembre de 2007 y su autora Carol S. Wick, es ampliamente galardonada como una de las principales investigadoras en los campos de la personalidad, la psicología social y el desarrollo mental psicológico. Ella es profesora de psicología en la Universidad de Stanford, ha sido elegida por la Academia Nacional de Ciencias y Artes, ganando más de nueve galardones por sus investigaciones. Su trabajo ha sido mostrado en casi todas las compañías publicistas más importantes de su campo y ella ha aparecido en programas como Today, Good Morning America, entre otros. Es decir, es un punto de referencia, es alguien de quien vale mucho la pena aprender y sobre todo es una persona experta en su campo. Entonces, te recomiendo que prestes atención a cada uno de los puntos, porque el objetivo de este análisis es precisamente que entiendas la diferencia entre los estados mentales que existen y, más importante aún, cómo convertir tu estado mental en un estado mental de crecimiento. Y con esta base vamos a empezar. Como dije antes, presta atención, toma notas si te es posible y, sobre todo, trata de incorporar alguno de estos campos a tu habilidad, a tu rutina, a tu comportamiento, a tus patrones. El hecho es que cada vez puedes hacer una mejor versión en relación a cómo fuiste el día anterior y este conocimiento te va a permitir hacerlo. El primero de los puntos habla precisamente sobre cómo nuestro estado mental se forma, ya sea si nosotros creemos que podemos aprender, cambiar y crecer o no. Desde la forma de nuestro cráneo hasta el tamaño de nuestro pie, las características de tu cuerpo físico son más o menos enteramente predeterminadas desde el comienzo. Claro, tú puedes hacerte una cirugía plástica o romperte un hueso, ¿no? Pero nosotros como seres humanos tenemos muy poco control sobre las características de nuestro cuerpo. Sin embargo, la pregunta es, ¿pero qué hay de nuestras habilidades intelectuales y físicas? Por ejemplo, como jugar, básquetbol, o dibujar, o resolver problemas matemáticos. ¿Son hereditarios o son aprendidos? Hoy la mayoría de los científicos están de acuerdo que si tú quieres ser un violinista de concierto, por ejemplo, tú no solo necesitas tener disposición musical, sino que debes dedicar años de tu vida a la práctica. Sin embargo, hay tantas respuestas a esta pregunta como personas, por lo que nuestro estado mental juega un rol crucial en la forma en la que nosotros nos vemos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Para ponerlo simple... Nuestro estado mental le da forma a nuestras creencias en función de completar algo en particular Y existen dos extremos que forman la base del concepto de un estado mental fijo contra un estado mental de crecimiento Presten atención a estos dos conceptos, estado mental fijo y estado mental de crecimiento Porque se van a estar repitiendo a lo largo de este análisis Las personas con un estado mental fijo creen que ellos nacieron naturalmente dotados para hacer ciertas cosas pero enteramente incapaces para otras, mientras que las personas con un estado mental de crecimiento creen que ellos pueden volverse virtuosos en prácticamente cualquier cosa a lo que ellos le dediquen la suficiente práctica. Por lo que las personas del último grupo, es decir, las personas que tienen un estado mental de crecimiento, continúan creciendo a lo largo de sus vidas, adquiriendo nuevas habilidades sin reserva y activamente conectándose en sus relaciones. Para ellos, la vida en todas sus facetas es un estado constante de cambio. Por el contrario, las personas con un estado mental fijo por lo regular dejan que su forma de pensar en cuestiones de blanco y negro obstruyan su desarrollo. Si ellos fallan en algo, ellos enterrarán, enterrarán ¿sí? sus cabezas en la arena o culparán a otros de sus fallos. Ellos esperan por el amor eterno en sus relaciones, en lugar de trabajar en las relaciones ellos mismos. Es muy importante que recuerdes que nuestro estado mental se forma ya sea si nosotros creemos que podemos aprender, cambiar y crecer o no. E incluso podemos hacer una reflexión importante sobre este punto. Ahora que entiendes que es un concepto o un estado mental fijo O un estado mental de crecimiento La mayoría de las personas Por ejemplo, si tú le preguntas ¿Cuál es su tipo de estado mental? Te van a decir que es un estado mental de crecimiento Sin embargo, la verdad es que no es cierto El estado mental fijo Vamos a ver más adelante Ha estado presente desde nuestro nacimiento también El sistema educativo Nuestros trabajos eh, Al momento de exponernos ante, las, ante cualquier ambiente social Es decir, un estado mental fijo te protege porque te inhibe de que hagas cosas. Es una manera como resguardarte, como darte seguridad. Y entonces tú vas a, de alguna manera, no enfrentar ciertas cosas por el fin de protegerte. Un estado mental de crecimiento se expone totalmente. Y muchas veces el resultado puede ser adverso. Lo único que cambia entre uno y otro viene siendo la forma en la que nosotros procesamos ciertamente los resultados que ocurren o los sucesos que acontecen hacia nuestra esencia o hacia nuestra persona. Nosotros las evaluamos de manera distinta. Sin embargo, te vas a dar cuenta que no pueden ser del todo excluyentes. Es una persona que tiene un estado mental fijo. Es una persona que se enfoca en el resultado. Es una persona que va a querer eh, conseguir X resultado. No le va a importar tanto el proceso o disfrutar el camino, como lo quieras llamar. Se enfoca en el resultado. La cuestión es que si falla en el resultado, la persona siente que no sirve. Un estado mental de crecimiento no se enfoca tanto en el resultado, sino en la experiencia. Y entre más aprenda, entre más eh, experiencia pueda adquirir, mejor para esta persona que tiene ese estado mental. Entonces, no pienses en términos de extremos, simplemente hay que entender que todos tenemos, de alguna forma, ambos estados, pero tenemos que enfocarnos siempre hacia la experiencia, hacia un estado mental de crecimiento, que eso nos va a ayudar precisamente hacia nuestra autorrealización. Y esto nos lleva al siguiente punto, el cual habla sobre las habilidades individuales. Específicamente dice que las habilidades individuales están escritas en piedra para aquellos que tienen el estado mental fijo. Las personas con un estado mental fijo creen que el talento es el rey. En su perspectiva, las habilidades de una persona están escritas en piedra desde el inicio. Una persona es por naturaleza, ya sea inteligente y talentosa, o bien es estúpida e incompetente, y permanecerá de esa manera a lo largo de su vida. Las personas con un estado mental fijo piensan de esta manera, en términos de blanco o negro. Incluso grandes compañías, como puede ser el caso de Elrond o McKenzie, cuyo departamento de recursos humanos invierte una gran cantidad de dinero reclutando al talento destacado a de las universidades abraza este tipo de pensamiento se espera que los graduados que ellos contratan instantáneamente impulsen el desempeño de la compañía con sus habilidades sobresalientes, pero debido a que los graduados son tan talentosos ellos reciben muy poco entrenamiento y no se espera que progresen en sus puestos o crezcan dentro de sus nuevos roles, como resultado sus superiores los están evaluando constantemente y una pregunta, ¿son estos graduados tan inteligentes como pensábamos o sus errores revelan que ellos carecen de talento para hacer que el trabajo sea exitoso? Personas con un estado mental fijo piensan que los empleados que no son perfectos desde el día uno nunca lo serán, por lo que es mejor dejarlos ir rápidamente. Esto aplica en un entorno general, sobre todo en el entorno laboral. Todas las personas te pueden catalogar de una manera desde el inicio, y después para romper esa imagen es muy difícil por el estado mental fijo que predomina en el ambiente. Incluso menciona que las personas con un estado mental fijo cree que ellos solo pueden hacer cosas en las que muestran aptitudes naturales para ello. Esa práctica ciertamente no es perfecta debido a que ellos rápidamente se juzgan a sí mismos y a los demás en ser buenos o malos en algo. Estos asumen que otros los están juzgando también todo el tiempo. Es por eso que ellos sienten la necesidad de mostrar cuán talentosos e inteligentes son en cada oportunidad que tienen. E incluso, ellos creen que su personalidad por completo está varada, es decir, un desliz podría ser suficiente para que ellos sean catalogados como incompetentes por el resto de su vida. Ellos constantemente están buscando aprobación de otros para proteger sus egos y confirmar que ellos realmente son tan grandiosos como ellos piensan que son. Recuerda, las habilidades individuales están escritas en piedra en el estado mental fijo, que está bien siendo una característica fundamental de una persona que está en, ese estado, en este estado mental, es decir, piensan que así como naciste o los dones o los atributos que tienes es lo que te definen y que no hay más allá que eso. Esto nos lleva ahora a entender el siguiente punto el cual habla sobre el estado mental de crecimiento. Y dice que crecimiento y desarrollo son posibles en el estado mental precisamente de crecimiento. Cuando los niños, o más bien cuando los niños con un estado mental de crecimiento se les da un problema complejo de matemáticas para resolver ya sea en la escuela o en lugar donde se encuentran, ellos saltan al reto y quieren hacer más problemas como ese en su casa. Ellos reconocen que entre más problemas resuelvan, más ellos aprenden. El cielo es el límite cuando se trata de las posibilidades para los niños con un estado mental de crecimiento. Es difícil definir su grado preciso de inteligencia hoy y más difícil aún predecir lo que será mañana. Claro, sus calificaciones reflejan su estatus en un momento particular del tiempo, pero estos niños creen que ellos pueden aprender más con trabajo duro, dedicación y perseverancia. Incluso, ellos no están interesados en obtener las mejores calificaciones o ser mejores estudiantes que otros. Ellos quieren sentir satisfacción por exigirse a sí mismos hacia los límites de su crecimiento potencial ya sea en música o los deportes, escribiendo, dibujando, ellos practican implacablemente y están bastante conscientes que es solo por medio de la práctica del fracaso ocasional que ellos pueden mejorar sus habilidades. Las personas con un estado mental de crecimiento aprovechan cualquier oportunidad para aprender trucos de la crema innata de cualquier campo particular. Ellos reconsideran y descartan estrategias usadas en el pasado y siempre están pensando sobre cómo ellos pueden erradicar sus falencias y debilidades. En sus relaciones, ellos incitan a sus parejas para continuar aprendiendo y trabajar en ellos mismos. Cuando juegan deportes, ellos juegan sabiendo que sirven al equipo. Cuando ellos corren un negocio, ellos muestran a sus empleados respeto, son agradecidos por su trabajo y solicitan su opinión sincera en cosas a pesar de lo inconveniente que la verdad pudiera ser. Las personas con un estado mental de crecimiento le dan la bienvenida a los problemas y los ven como retos y no como obstáculos insuperables. Ellos, de buena gana, ponen su energía en mejorarse a sí mismos y al mundo alrededor de ellos. Recuerda, crecimiento y desarrollo son posibles en el estado mental de crecimiento. Ahora ya en este momento ya analizaste las características de un estado mental fijo y un estado mental de crecimiento. ¿En cuál sientes que tú estás? ¿En cuál sientes que perteneces? ¿Consideras que eres una persona a la cual le importa simplemente aprender constantemente, vivir la experiencia e ir mejorando, adquiriendo conocimiento independientemente del resultado? ¿O eres una persona a la cual se enfoca en el resultado y se frustra si ese resultado no llega? Un ejemplo, un estado mental fijo es, por ejemplo, si alguien aplica para un trabajo y el trabajo no se lo dan. Entonces la persona se va a frustrar, se va a deprimir. Va a pensar que no sirve y su autoestima va a decaer. Una persona con un estado mental de crecimiento, misma situación, aplica para un trabajo, un empleo y no se lo dan. Va a analizar las causas de por qué no se lo dieron y va a mejorar sin que su ímpetu, sin que su motivación, sin que su forma de ser decaiga. Y simplemente va a aprender más cada vez y la siguiente vez lo intentará con mayor fuerza. Y sobre todo aprendiendo los errores Previa, es alguien que va a pedir mucha retroalimentación, es alguien que no va a ser dominado por el ego, es alguien que va a tomar precisamente las consecuencias de la retroalimentación que puede recibir y no va a importar tanto la fuente, sino más bien el contenido de lo que la fuente le está diciendo. Tomará lo bueno para mejorar, descartará lo malo y seguirá creciendo. La pregunta para ti es ¿a cuál ¿De estos estados tú perteneces o en cuál consideras que estás? ¿Un estado mental de crecimiento o un estado mental fijo? Y con este planteamiento vamos a entrar al siguiente punto, el cual nos va a ayudar a entender un poco más a qué me refiero con estos estados. Menciona que las personas con un estado mental fijo buscan aprobación. Aquellos con un estado mental de crecimiento buscan Desarrollo. Y aquí te voy a mencionar dos casos importantes. El primero es de Lee Lacoca. Coca. Lee Lacoca Coca fue aquel eh, legendario CEO de Chrysler Motors. Y menciona que Lee Lacoca Coca se volvió el presidente o el CEO de Chrysler Motors, de Chrysler Motors cuando... Este estaba al borde del colapso, si sí, la compañía estaba a punto de entrar en bancarrota, entonces gracias a su toma rápida de decisiones y buen trato a los empleados, él fue capaz de traer a la compañía de vuelta a la vida. Pero después de eso, su comportamiento cambió drásticamente, él comenzó a dormirse en sus laureles, haciendo alarde de su superioridad y poniendo más energía en su propia imagen que en el bienestar de la compañía, su único objetivo se volvió a buscar la aprobación de los demás. La coca claramente exhibió un estado mental fijo por el hecho de él clasificar todo como bueno o malo. Él sentía que los demás también lo categorizaban, poniéndole la etiqueta de ganador o perdedor. Y debido a que a él le gustaba ser un ganador, él trató de aparentar ser tan inteligente y talentoso como fuera posible en lugar de encontrar maneras de mejorar la compañía. ¿Por qué te menciono esto? No creas que el hecho de tener un estado mental fijo Significa que estés mal Estamos hablando de una de las personas Más influyentes en términos de la industria Sí, décadas atrás, tenía un estado mental fijo, es decir, llega a los, puestos, a los puestos más altos, perdón, porque se enfocan en el resultado, no es que no sean efectivos, sin embargo, lo que los hace mermar o sobre todo lo que hace romper su crecimiento es precisamente la forma en la que ven todo en blanco o negro y se enfocan demasiado en la aprobación, es decir, en tratar de complacer a su propia imagen personal más que en el hecho de querer crecer. Y con esto vamos a entrar a otro, a otro caso, sí, que viene siendo como el contraste. Y vamos a hablar de una persona llamada Lou Gessner. Lou Gessner fue quien tomó cargo de IBM en un momento crítico. IBM estaba plagado de un estado mental laboral fijo. La compañía estaba gastando energía en desacuerdos internos, en lugar de enfocarse en el servicio y el trabajo en equipo. Todo mundo estaba tratando de hacer lo que le resultara mejor para sí mismos por lo que la compañía no estaba satisfaciendo las necesidades de los clientes. Para cambiar esto, Gerstner lo que hizo fue que él rompió con las jerarquías de la compañía y enfatizó el trabajo en equipo, recompensando a los empleados que apoyaran a sus compañeros. Él también abrió los canales de comunicación a lo largo de la compañía, colocándose a sí mismo en el mismo nivel que sus empleados. Esto le habilitó para establecer contacto personal con tantos empleados como fuera posible en un corto periodo de tiempo. El estado mental de crecimiento de Gersner lo habilitó para crear un nuevo ambiente de trabajo basado en el desarrollo y trabajo en equipo. El enfoque fue más allá del éxito individual y se enfocó en el desarrollo compartido. Basado en este concepto, él fue capaz de traer de vuelta al ruedo de los negocios a IBM. Recuerda, las personas con un estado mental fijo buscan aprobación, aquellos con un estado mental de crecimiento buscan desarrollo. Aquí tienes dos casos de estudio diferentes, dos personas de éxito, dos personas que alcanzaron los más altos niveles en su organización de compañías transnacionales. Uno con un estado mental fijo y otro con un estado mental de crecimiento. Analiza cuál es el que aplica hacia ti ahora ya con un mayor fundamento. Eres alguien que busca el resultado directamente o eres alguien que se puede sacrificar, entre comillas, a sí mismo en pro y beneficio del entorno donde está. Y que este sacrificio, entre comillas, otra vez, lo lleve a estar creciendo, independientemente de que el reconocimiento pueda distribuirse en los diversos elementos de ese ambiente. Una persona con un estado mental fijo, en este caso, pues va a querer que el reconocimiento caiga sobre sí misma. ¿sí? Es como jugar los roles del héroe, y entonces aquí es donde la imagen personal va a predominar. Tienes dos casos de estudio, los cuales ejemplifican todo este contexto de los estados mentales, y ya con esto tienes que saber más claramente cuál es el estado mental que perteneces y sobre todo más adelante vamos a entrar de cómo hacer la transición para conseguir ese estado mental de crecimiento. Y es de lo que trata precisamente el siguiente punto, el cual nos dice que el estado mental fijo ve los fallos o fracasos como desastres. El estado mental de crecimiento los ve como oportunidades. Vamos a entender cuáles son las diferencias trascendentales entre uno y otro. Menciona que el fracaso tiene repercusiones dramáticas para las personas con un estado mental fijo y menciona el caso del golfista Sergio García. Cuando él estaba teniendo una mala racha, él despidió a un caddy tras otro, tras otro en su ira. Una vez incluso él culpó a sus zapatos, ¿no? Donde terminó por quitárselos y arrojándolos a un intento inocente para liberar su frustración. Las personas con un estado mental fijo no creen que ellos puedan aprender de sus errores. Ellos ven un simple fallo como evidencia de que ellos serán perdedores para siempre. Un fracaso niega y devalúa, eso es importante, un fracaso niega y devalúa todos los éxitos pasados. En el caso de Sergio García, a pesar de culpar a todos los demás y a pesar de él no aceptar que era prácticamente él el único responsable, no pudo quitarse la mala racha haciendo eso. Y algo muy importante es que las personas con un estado mental fijo, pues con tal de protegerse, con tal de no exponerse, con tal de que su imagen no sea afectada, pues van a tratar de justificar por una u otra causa el hecho de por qué no alcanzan ese resultado. Y sobre todo muchas veces ni siquiera lo van a intentar, precisamente para no tener que justificar. Ya hablaremos de eso más adelante. Sin embargo, en orden de preservar, Cualquier pequeña confianza que tienen, las personas con un estado mental fijo generan excusas, hacen trampa o pierden el interés y miran hacia otro lado. Ellos no buscan ayuda o analizan su debilidad. Y ellos ciertamente no tratan de ser mejores mediante la práctica. Ellos se ven a sí mismos como un producto terminado y no bajo un proceso de mejora continua. Si te das cuenta, una persona con un estado mental fijo es una persona que tiene un ego también bastante Alto, incluso el famoso jugador de baloncesto Michael Jordan tuvo periodos en su carrera en la que él no encestaba las pelotas que lanzaba, se comenta que él falló aproximadamente una cantidad de 26 tiros ganadores potenciales, es decir, tiros para ganar campeonatos, sin embargo, en lugar de esconder su cabeza en la arena, él practicó los tiros que falló una y otra vez, Hacia el final de su carrera, él tuvo la mejor técnica de tiro que cualquier otro en la duela. Michael Jordan es un caso bastante interesante, sobre todo, no nada más por todos los éxitos que ya es de manera conocida, ¿no? Es decir, to todos los éxitos que tiene, el mejor basquetbolista de la historia, eh, la persona, pues el, el líder del equipo, ¿no? Dentro de donde él se desempeñó. Eh, fuera de, del deporte, sigue siendo una persona sumamente exitosa, empresario y demás, es decir, los éxitos ahí están. Sin embargo, la gente ve la gloria más no la historia. Se supone que cuando Michael Jordan está en la secundaria. Él fue rechazado precisamente por el equipo de baloncesto porque no era lo suficientemente bueno. Se menciona que él se fue eh, abatido, no, se fue defraudado, estuvo llorando, eh, no podía creerlo. Pero en lugar de rendirse, él volvió y siguió practicando una y otra vez. La raíz de su grandeza fue que nunca dejó de practicar y sobre todo la cuestión de la humildad. Él no quería o él no era una persona que a pesar de estar en la posición de máxima jerarquía y sobre todo de máximo poder, él siempre fue un igual en relación a sus compañeros, siempre practicando, siempre obedeciendo lo que le decía su coach, sus entrenadores y nunca dejó de o nunca dejó de lado su proceso de mejora continua Y es importante, porque muchas veces las personas con esta mental fijo al primer revés, al primer problema, simplemente tiran la toalla, culpan a los demás, dicen lo intenté, pero se hacen víctimas y, y cambian, no hacen otra cosa y otra cosa y el punto es que siempre están dando vueltas hacia lo mismo. Entonces considera estos dos ejemplos, Sergio García, el, el golfista, el cual nunca aceptó su responsabilidad, o Michael Jordan, el mejor basquetbolista del mundo, el cual siempre aceptó su responsabilidad. Menciona también que Michael Jordan obviamente tenía un estado mental de crecimiento. En lugar de buscar a quién culpar en sus compañeros de equipo o la calidad de la duela, él buscó maneras de mejorar sus juegos y sus propias habilidades. Él analizó sus errores, practicó más fuerte que antes y tomó el consejo de otras personas. Él firmemente creía que él podía transformar sus derrotas en victorias, mientras él lo intentara lo suficiente. Recuerda el punto, el estado mental fijo ve los fallos o fracasos como desastres. El estado mental de crecimiento los ve como oportunidades. Y sobre estos dos ejemplos profundicemos un poco más. ¿Cómo te consideras o en qué, ¿Con qué persona te sientes más afín? Un Michael Jordan el cual a pesar del fracaso lo sigue intentando y no nada más eso, a pesar de que tienes el reconocimiento y a pesar de que tienes el poder y a pesar de que tienes el resultado, sigues actuando con humildad y personas que pueden estar en un nivel más bajo que el tuyo, sigues aceptando su retroalimentación como las personas que están en un nivel superior al tuyo. O bien, puede ser como Sergio García, el cual, pues el ego te puede dominar y sobre todo, si tú eres una persona de éxito, pues los demás tampoco te pueden decir mucho si es que ellos no lo son. ¿Me explico? Tú puedes tener el ego arriba y sobre todo tratar de buscar soluciones. Pero muchas veces si el problema se presenta, vas a estar buscando excusas, vas a estar eh, de alguna manera sacando la vuelta a los problemas, incluso vas a tratar de no hacer las cosas simplemente para no tener que buscar justificaciones del por qué no lograste o no conseguiste eso que te habías propuesto hacer. ¿Sí? Y con esto llegamos al siguiente punto, el cual habla sobre cómo las personas con un estado mental fijo evitan dificultades y aquellas con un estado mental de crecimiento las saborean hay muchas cosas en la vida que nosotros solo podemos alcanzarlas con esfuerzo sin embargo cuando las personas con un estado mental fijo se enfrentan con una situación difícil todo lo que ellos pueden ver son riesgos debido a que entre más tiempo y energía ellos invierten en algo menos son las excusas que ellos tienen si fallan Además, ellos creen en el gran poder del talento natural. Las personas privilegiadas no deberían necesitar esforzarse tanto. Esta forma de pensar hace imposible para las personas con un estado mental fijo mejorarse a sí mismos sin cuestionarse su propio talento y por consiguiente, ellos evaden situaciones difíciles. Ellos no quieren correr el riesgo de hacer el ridículo si es que fallan. Por ejemplo se menciona el caso de la violinista Nadia Salerno Sonnenberg, el cual, desde edad muy temprana, ella exhibió precisamente este comportamiento. Menciona que a la edad de 10 años, ella ya era aclamada por la crítica. A los 18... Ella toma el violín de una forma incorrecta y sus dedos estaban rígidos, de tal manera que no pudo desempeñarse óptimamente. Entonces, cada vez que ella intentaba aprender algo nuevo, ella se volvía muy temerosa de fallar lo que hizo que dejara de atraer su violín a las lecciones y evitaba tocar con él. Poco a poco, pues ese talento se fue mermando. Y no fue por otra cosa, sino... El simple fallo que tuvo una sola vez y ese fallo lo fue de alguna manera justificando, trayendo a las nuevas situaciones y empezó a perder precisamente su habilidad. Ahora, otro caso diferente, el actor Christopher Reeve, no sé si te acuerdas de él, este, este actor que interpretó a Superman, sí el actor Christopher Reeve, si él hubiera tenido el tipo de mentalidad eh, o el estado mental fijo él hubiera permanecido completamente paralizado del cuello hacia abajo por el resto de su vida tal como los doctores predijeron después de su accidente, recuerdas que bueno no sé si, si te tocó conocer el caso pero él en equitación creo que está practicando y se cae del caballo entonces el caballo cae encima de él y se rompe el cuello entonces él pues queda totalmente paralizado ¿no? Sin embargo, la, el pronóstico era sumamente reservado. Decían que no iba a poder hacer nada, no iba a poder mover absolutamente nada. Iba a quedar paralizado prácticamente pues, del cuello hacia abajo. Sin embargo, él tenía un estado mental de crecimiento. Y en lugar de pasivamente aceptar su destino, él tomó el control de la situación. Y él se sometió a un programa de entrenamiento arduo, complicado, muy difícil. Y lo imposible sucedió. Contrario a todos los diagnósticos, él empezó a mover sus manos él tuvo facultad para mover sus piernas y finalmente pudo mover también la parte superior de su cuerpo. No me malentiendas, no se refiere a que se levantó, corrió caminó, sino que me refiero a que ya empezó a tener movilidad en sus extremidades y también en parte de su cuerpo. Se supone que jamás iba a poder hacer nada de eso. La cuestión es que los retos, eh, cuando tú le das retos no bien a las personas con un estado mental de crecimiento, la oportunidad de perseguir aquellas acciones que pueden eh, se convierten en parte de su propósito. Entre más abatidos están, más energía ellos colocan para combatir ese desánimo y reescriben su destino. Como el actor Christopher Reeve, él luchó para hacer posible lo imposible. Y esta es una enseñanza la cual no debemos olvidar. Las personas con un estado mental fijo evitan dificultades, mientras aquellas personas con un estado mental de crecimiento las saborean. Y esto es algo en lo que tenemos que reflexionar. Tienes que saber cómo tú afrontas los problemas. Eres una persona a la cual está abierta a recibirlos, es decir, inclusive como dice la cuestión del libro, estás dispuesto a saborearlo, ¿sabes qué? Le das la bienvenida porque te van a ayudar a crecer. O eres una persona que al primer revés prefiere tirar la toalla y mirar hacia otro lado y no saber nada del asunto. Analízalo en tu propia perspectiva porque es importante que tú tengas claridad sobre este o estas cuestiones del estado mental porque solamente tú serás responsable de ajustarlo precisamente hacia el crecimiento y ya vas entendiendo cuáles son las características de un estado mental de crecimiento. Vamos a reforzarla todavía más con el siguiente punto, el cual menciona que nuestros estados mentales por lo regular son frecuentemente influenciados por los modelos que teníamos de niño, es decir, a las personas que nosotros de alguna manera influenciaron nuestra niñez. Una pregunta, ¿qué factores determinan si una persona tiene un estado mental de crecimiento o fijo? Otra pregunta puede ser, ¿qué factores determinan si una persona descubre su potencial o pasa su vida al vaivén de las aguas? El desarrollo de un estado mental comienza desde el nacimiento. Los bebés vienen al mundo con un estado mental de crecimiento. Ellos quieren aprender y crecer tanto como sea posible. Los adultos en el, en el ambiente del niño, usualmente sus padres, juegan un rol enorme en determinar si el niño mantiene su deseo de crecer o eventualmente adopte un estado mental fijo. Para ponerlo simple, los padres determinan un estado mental o son el, o son el ejemplo del estado mental de sus hijos. Los padres con un estado mental de crecimiento incitan a sus hijos a que continúen aprendiendo. Mientras que ellos con un estado mental, o mientras que aquellos, perdón, con un estado mental fijo, siempre están juzgando a sus hijos, diciéndoles lo que es correcto o incorrecto, lo que está bien o está mal. Incluso menciona que los bebés entre 1 y 3 años de edad ya se comportan acorde a esto. Los bebés con un estado mental de crecimiento tratará de ayudar a otro bebé que esté llorando, por ejemplo. Los bebés con un estado mental fijo por contraste se molestan demasiado por esta misma situación. Tú analizas si tienes la oportunidad de ver a algún bebé o la interacción entre bebés de 1 a 3 años y si un bebé está irritado, eh, un bebé que esté a un lado de él con un, con un estado mental de crecimiento va a tratar de consolarlo, de apoyarlo de alguna manera en base a su propio criterio. Mientras que, en caso contrario, si un bebé está irritado y hay, un, y hay un bebé a un lado con un estado mental fijo, pues seguramente también se va a irritar y al final va a haber un problema doble. Menciona también que los maestros son modelos muy importantes y tienen influencia sobre los estados mentales de los niños. Hay muchos maestros quienes creen que el rendimiento de un estudiante no puede cambiar, que los buenos estudiantes lo continuarán siendo siempre y que los débiles o los estudiantes débiles, más propiamente dicho, siempre seguirán desempeñándose mediocremente. Los estudiantes débiles desarrollarán un estado mental fijo como resultado. Y esto trata de trasladarlo a tu situación personal, cómo fue la escuela donde estuviste. Porque creo que todos tenemos de estos dos tipos de maestros. El maestro que siempre se basaba en las calificaciones y siempre de alguna manera favorecía a aquel que sacaba 10 y en relación al maestro que a lo mejor no le hacía tanto caso a las calificaciones, pero lo que buscaba era el crecimiento de sus alumnos. Los buenos maestros, menciona, son aquellos que firmemente creen que sus estudiantes son capaces de aprender cualquier cosa. Manejan la situación de manera muy diferente. Ellos muestran a sus estudiantes diferentes maneras de solucionar problemas matemáticos o de entender, digamos, la literatura de Shakespeare. Sus estudiantes débiles... Sí, cuando tienes un buen maestro, los estudiantes débiles abrazan un estado mental de crecimiento y empiezan a tener mejores calificaciones. Ellos ya no están más condenados de pensar sobre sí mismos que son tontos por naturaleza. La cuestión es que nuestro estado mental no está enteramente predeterminada. Esta puede cambiar tan pronto como en la infancia cuando nosotros adoptamos los estados mentales de nuestros modelos. Recuerda, Nuestros estados mentales por lo regular son frecuentemente influenciados por los modelos que teníamos de niños es importante que reflexiones en este punto porque muchas veces nosotros nos comportamos en base al ambiente donde nos desarrollamos, sin embargo eso no tiene que ser una limitante definitiva, si nosotros somos conscientes que quizá no tuvimos los mejores maestros o quizá no tuvimos los mejores padres pero sabemos que al final dependerá de nosotros hacer las cosas podemos hacer los ajustes para tener ese estado mental de crecimiento, no se vale culpar al entorno simplemente por el hecho de lo que pasó somos conscientes ahora y al final el resultado de cada persona depende directamente de la misma persona, no lo olvides. Nuestros estados mentales, por lo regular, es cierto, son influenciados por los modelos que teníamos de niños, sin embargo, también los podemos moldear si somos conscientes y sobre todo cambiando de ambientes y relacionándonos con otro tipo de personas. Y con esto llegamos al último punto, el cual habla sobre que cualquier persona puede adoptar un estado mental de crecimiento y hacer posible, lo imposible. Analicemos esto. Nadie tiene que ser una víctima de sus pensamientos cuando se desarrolla su propio estado mental. El cerebro puede ser entrenado como cualquier otro músculo. Si nosotros queremos un estado mental de crecimiento, nosotros nos podemos enseñar a pensar de esa manera un paso a la vez. Aquí un ejemplo. Tú accidentalmente dejaste caer un plato al piso. El primer pensamiento fijo que podrías tener sería, soy una persona torpe. Pero las personas que son conscientes de su reacción y quieren cambiarla pueden presionarse para adoptar un estado mental de crecimiento pensando, bueno, estas cosas pasan, lo limpiaré y tendré más cuidado la próxima vez. La cuestión es que trabajar hacia un estado mental de crecimiento presenta una gran oportunidad para llegar a otros que nos puedan apoyar, para hablar de nuestras faltas y errores y para hacer viables planes concretos para alcanzar nuestras metas. Lo voy a repetir porque es importante entender este concepto. Una persona que está en proceso de alcanzar, o más bien de trabajar hacia un estado mental de crecimiento, tiene que saber que en ese proceso va a presentar una gran oportunidad para llegar a otros que lo puedan apoyar. Va a ser una oportunidad también para que pueda aceptar sus propias faltas y errores, y sobre todo para determinar planes de acción concretos para alcanzar precisamente las metas que está buscando. Es importante también entender que un estado mental fijo no es fácil de deshacer. La razón es que, muy probablemente, es este estado mental el que se haya vuelto nuestra base emocional por años. Nos protege el fracaso, no lo olvides. Crea reconocimiento en los ojos de nuestros padres y nuestros compañeros e impulsa nuestra autoestima. Nos genera comodidad en el tiempo una y otra vez, por lo que deshacerse precisamente de este estado mental puede ser extremadamente complicado. No pienses en extremos, no pienses en blanco y negro. Es por una razón que existe también ese estado mental fijo, pero... Una vez que tú entiendes las partes, toma lo mejor de cada una y entonces genera tu propia propuesta. En realidad, algo que también concluye ¿no? parte del libro es que no es necesario rendirse en su totalidad a un estado mental fijo. Es decir, no es que sea totalmente malo. Mientras nosotros seamos conscientes y adoptemos la perspectiva de crecimiento en ciertas situaciones, puede ser usualmente suficiente. Incluso si una persona piensa que es una causa perdida cuando se trata de deportes, es decir, una persona que no sabe o que no destaca en ningún tipo de deporte, esa persona incluso puede ejercitarse desde su trabajo continuamente, es decir, no necesita ser un experto en un área para poder desempeñarse en esa área, me doy a entender, un estado mental de crecimiento, no me enfoco en el resultado, sino que me estoy enfocando en el proceso, pero soy consciente de mi estado mental. Entonces, una vez más, no es necesario rendirse en su totalidad hacia un estado mental fijo. Si tú tienes un estado mental con estas características, acuérdate que cambios sutiles pueden ser suficientes para dar ese cambio. Algo también importante es que adoptar un estado mental de crecimiento en cualquier campo nos habilita precisamente a hacer posible lo imposible, Acuérdate del caso de Christopher Reeve. Y también, un estado mental de crecimiento nos habilita para continuar mejorando con nuestros talentos y habilidades. Recuerda el caso de Michael Jordan. Como consecuencia, el estado mental de crecimiento es la llave para la autorrealización. Y esto voy a hacer énfasis en esta última frase. El estado mental de crecimiento será la llave para la autorrealización. Recuerda, cualquiera puede adoptar un estado mental de crecimiento para hacer posible lo imposible, y con esto llegamos al final de este análisis y no me gustaría concluir sin lo siguiente. Las personas con un estado mental fijo obstruyen su propio desarrollo por medio de su creencia en el talento innato y su miedo al fracaso. Por el contrario, personas con un estado mental de crecimiento trabajan y entrenan duro para descubrir y realizar su máximo potencial. Por medio de confrontar nuestras propias actitudes e ideas, nosotros podemos desarrollar un estado mental de crecimiento. Y me puedes decir, entonces, ¿un estado mental fijo es bueno o es malo? ¿O el estado mental de crecimiento es lo que tenemos que buscar o no? La cuestión aquí es que, nada es absoluto. Un estado mental fijo recuerda que forma base en nuestro condicionamiento. Un estado mental fijo nos va a proteger, nos va a también hacer, a llevar, a aplazar, a procrastinar, nos va a llevar a no tomar acción por el simple hecho de no querer fracasar. ¿Por qué? Porque si nosotros dedicamos tiempo y energía a algo y al final, si no conseguimos el resultado por pues las excusas que podemos generar, van a ser menores. Entonces, el cuerpo bueno la mente más bien va a tratar de proteger precisamente a la persona para evitar precisamente estos fallos y por eso es que se va generando este estado mental fijo el condicionamiento la influencia los roles todos los aspectos que han envuelto desde el nacimiento influyen pero lo más importante es que con este conocimiento tú sabes que puedes moldear precisamente tu estado mental no se trata de hacer cambios abruptos, y es algo que también he tratado de insistir mucho con la gente. A veces la gente quiere pasar de cero a cien, pero no se trata de pasar de cero a cien. Ve pasando de uno en uno, poco a poco, de manera gradual. Ve haciendo ajustes en la cuestión del crecimiento. Recuerda que tú puedes tener ya muchos paradigmas, puedes tener ya mucho, con, mucho condicionamiento, en otras palabras, y... Y va a ser muy difícil que pueda dar ese salto por las razones que mencioné previamente. Sin embargo, si tú te das cuenta que puede hacer cambios sutiles independientemente del resultado, que esa es la clave, si tú rompes precisamente con esa cuestión del resultado y empiezas a enfocarte en el proceso... Y no te importa qué es lo que vaya a suceder, sino simplemente lo que te estás enfocando es en aquello que tienes control. Entonces la situación va a empezar a cambiar y poco a poco ese estado mental se va a ir ajustando hacia un estado mental de crecimiento. Quería resumir esto fuertemente porque es uno de los temas principales y uno de los problemas que yo más eh, fuerte puedo ver precisamente el entorno que nos envuelve. Solemos tener todavía, todavía perdón, un pensamiento extremista en blancos y negros y hay que romper con eso. Y la manera de romper con eso es precisamente cuando tenemos un estado mental de crecimiento. Entre más enfoque nosotros demos a este estado mental, precisamente en función del crecimiento, seremos cada vez una mejor versión. Y recuerda que ese es el objetivo de todo este programa. Bien, y con esto termino este análisis. Quiero saber tus comentarios, quiero saber qué opinas al respecto. Si esto lo consideras de valor, no dejes de compartirlo, no dejes de evaluarlo. Esa es la única manera que nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas. Entre más personas evalúen esto, independientemente de la plataforma donde estés, entre más personas puedan comentar y sobre todo, entre más personas puedan compartir, pues entonces podemos llegar o podremos tener un mayor alcance. Y eso es lo importante. Yo me comprometo a seguir generando estos contenidos de la mejor o por lo menos dentro de mis propias posibilidades para servirte lo mejor posible. Y si tú a mí me ayudas compartiendo y sobre todo evaluando y comentando, con eso estaremos cerrando precisamente esta fórmula para poder impactar el entorno en el que nos encontramos. Y antes de irme, también quiero aprovechar para hacerte saber que ya está en periodo de prueba, precisamente estamos aperturando, estamos validando la apertura del programa Principios Experto. El enlace te lo voy a dejar debajo, o más bien donde estás analizando, en la descripción, donde estás analizando precisamente este contenido, eh, vas a encontrar el enlace que te va a llevar a los detalles de este programa es una fase preliminar lo estoy lanzando nada más con la audiencia directamente lo que me interesa es qué tanto interés existe por parte de la audiencia para desarrollar este programa el programa a principio es experto la intención del mismo es ofrecerte las enseñanzas más eh, depuradas posible donde tú puedas eh, entrenarte, ¿sí? donde tú puedas saber cada uno de los puntos centrales. Si bien ya sabes que tengo el libro y tengo otras cosas, pero vamos a ir un nivel más allá. En el libro hablo de 12 enseñanzas, pero aquí vamos a hablar de muchas más. No nada más 12, sino va a ser un, digamos, como, como se usan los términos de sistemas, ¿no? Un proceso iterativo incremental donde vamos a ir continuamente incorporando nuevas enseñanzas, nuevos principios que te van a ayudar precisamente a ajustar tu estado mental hacia todo este enfoque que viene siendo el crecimiento y que seas una mejor versión, que ese es el objetivo final de todo esto. Si crees que es para ti, si te interesa saber más, accede a los detalles precisamente del programa en el enlace que aparece en la descripción de este contenido, donde si te interesa lo que ves ahí, no dejes de registrarte para entonces notificarte al momento que el programa ya Esté abierto. Bien, eso es lo que te quería comentar. Espero que esto haya sido de tu agrado. Te recuerdo, mi nombre es Salvador Domingo. Yo soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones, masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento así como tu desarrollo personal si es así, esto es lo que requiero que hagas número uno, regístrate al podcast ya sea que estés en iTunes, iVoox o cualquier otro, y número dos deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos entre más participes, es un hecho que más vas a recibir